0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 8. Juli 2018, Kirchgemeinde Löningen Gummedinge. Sie hören die Geschichte vom Finanzminister von Äthiopien aus Apostelgeschichte 8, 26 bis 39 und dann die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über diese Geschichte und über ein paar Vers aus Römer 6. In der staubigen, heißen Mittagszeit fährt südlich von Jerusalem eine Kutsche. Der, der drinnen sitzt, man sieht zum gut an, ist ein reicher Mann. Er ist nicht aus Israel, das sieht man auch auf einen Blick. Er hat eine ganze schwarze Hut und er fährt dort und er hat in der Hand eine Schriftrolle und liest dort drinnen. Ah, ich verstand einfach nicht, für was bin ich da überhaupt angegangen nach Jerusalem. Wieso? Ah. Er erinnert sich, wie er das Gefühl hatte, der Mann aus Äthiopien, dort, bei dem Gott der Juden, dort im Tempel, muss irgendetwas sein wo ihn angezogen hat. Und er erinnert sich, wie er angegangen ist, wie er sich gefreut hat, wo er die Stadt gesehen hat, mit den Türmen und den Mure und dem Tempel. Und dort ist er dann vorbei gewesen. Zutritt verboten hat es geheissen, sie haben ihn nicht reingelassen. Man hat es ihm ja angesehen, dass er nicht vor dort ist dass auch ein Ausländer war, mit einem anderen Glauben. Jo, ja, und dann sagt er, habe ich wenigstens die Schriftrolle kauft, wenigstens das, aber was soll das? Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Was heißt das? Ich verstand die Wörter, aber ich verstand den Sinn nicht. Als er ganz verzweifelt aufschaut, der Mann aus Äthiopien, steht neben seiner Kutsche plötzlich ein Mann, einer von der Gegend dort und sagt ihm, du, verstehst du eigentlich, was du liest? Wie soll ich das verstehen? Kannst du mir helfen? Komm, stieg ein. Wie heisst du? Ich heiße Philippus. Und weißt du, der Mann, sagt der Philippus, der Mann, der hier davon ist, das war der Jesus. Der hat in Jerusalem gelebt und da hat predigt vor Gott. Und er hat den Mensch gesagt, Gott hat alle Menschen lieb, vor allem die, die ausgeschlossen sind, die, die krank sind, die Frauen, alle die, die nicht dürfen in den Tempel gehen dürfen, die hat Gott speziell lieb. Das ist aber interessant. Genau das habe ich auch erlebt. Ich habe nicht in den Tempel hinein dürfen. Erzähl mir noch mehr. Du, und da Jesus, da ist denn eben angeheckt bei den wichtigen Leuten. Und sie haben ihn dann und getötet. Aber er ist nicht im Tod geblieben, sondern er war plötzlich wieder bei uns. Und hat uns gesagt, ich lebe. Verzählt den Leuten und der ganzen Welt von mir. Ja, und haben wir das denn gemacht? Zuerst nicht. Zuerst haben wir Angst. Gehabt. Aber dann... Dann ist plötzlich das Pfingstfest gekommen. so ein großes Erntedankfest, wo wir Gott danken. Und dann plötzlich haben wir den Geist von Gott bekommen. Und wir haben gespürt, jetzt ist er da. Und es hat ganz viele Leute da Leute von allen Ländern. Und wir haben ihnen erzählt. Wir haben in ihren Sprachen reden plötzlich. Und wir haben ihnen von dem Jesus erzählt. Oh, das hätte ich auch erleben Warum bin ich nur... Bei diesem Zeitpunkt nicht in Jerusalem Genau das mit diesen Ausländern, genau. Ja, ist schon gut. Und dann haben wir die Leute tauft. Ganz viele sind so gemeint. tauft. Was heißt das? Ja, weißt du, die Leute, die zu dem Jesus zählen, die Leute, die zu dem Gott gehören, die haben wir in in den Fluss taucht, haben sie untertaucht und wieder auftaucht. Und dann in dem Moment, wo sie wieder auftaucht sind, dann haben sie zu Gott gehört. Und sie haben die Liebe von Gott gespürt. Und es ist einfach großartig. Aber da einen, siehst du, das ist doch auch gerade der Bach. Ich wollte auch zu diesem Jesus gehören. Kann ich mehr taufen lassen? Ja, wenn du wolltest. Und so sind der Philippus und der Ma, der Schatzmeister von Äthiopien, in den Bach hineingestanden. Der Philippus hat ihn getauft. Und wo sie wieder rausgekommen sind und wo der Mann wieder in seine Kutsche gestanden ist, ist der Philippus plötzlich weg. Gewesen. Aber das hat ihn gar nicht gestört. Weil er hat innerlich gespürt, jetzt habe ich das erlebt, wieso dass ich überhaupt nach Jerusalem gegangen bin. Jetzt spüre ich Gott. Gott ist bei mir und ich gehöre zu ihm. Liebe meint, es gibt Bücher, die werden zu einem Kassenschlager wegen dem ersten Satz weil es so spannend anfängt. Es gibt Bücher, die werden berühmt und gut, weil sie so eine unglaubliche Dynamik haben, spannend sind und man einfach das Buch nicht mehr kann. Und dann gibt es Geschichten, die grossartig sind, wegen dem allerletzten Satz. Er zog aber seine Straße fröhlich. Besser kann eine Geschichte nicht ausgehen. Das ist Originaltext, lauter Übersetzungsende von dieser Geschichte, die ich vorher erzählt habe. Der Mann aus Äthiopien ist seine Straße fröhlich gezogen. Am Freitag habe ich eine ein Taufgespräch kam. Und ehrlich gesagt, das ist das, wo ich mir nicht nur für den Täufling von vorgestern, wo es, also die Tauf ist noch nicht gesehen, wo wir es vorgestern vor der Taufe hatten, das ist das, wo ich mir ehrlich gesagt wünsche für jeden Täufling, Bub oder Meitli. Er zog seine Straße fröhlich, sie zog ihre Straße fröhlich. Ich meine, ich habe mir noch selber erinnern, als ich zum ersten Mal Vater geworden bin, wo denn unseren ersten Sohn da war, ich habe gehüllt wie ein Schlosshund vor Glück. Das ist einfach, bei den anderen Kindern, da war ich auch ein bisschen da habe ich mich mehr so ein bisschen still wie ein Schlosshund gefreut und nicht mehr geheult. Aber ist das nicht grossartig, Kinder? Und das ist doch das, was man ihnen wünschen vorgestellt sich, wie kommt man dort ane? Weil ich meine, unsere Weg, auch wenn wir, die meisten von uns, keine Kinder mehr sind, unsere Weg, der ist schon ein Zeit gegangen. Aber wie können wir den Weg, der noch vor uns liegt, fröhlich gehen? Ich glaube, es lohnt sich, die Geschichte von vorher noch mal von vorne zu lesen. Siehe, also man muss vorher anfangen vor, vielleicht. Da ist der Philippus, hat von Gott den Befehl bekommen, dort abends in Süden so Siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, ihr Schatzmeister, war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Das ist in der Apostelgeschichte wichtig. Es ist wichtig zu sagen dass hier ganz viele Ausländer von Gott hören. Das ist wichtig in der Apostelgeschichte. Leute von allen Enden hören von dem Jesus. Das Evangelium geht raus. Und das, kleiner Exkurs, gilt auch für uns als Kirchgemeinde. Ich kann mich noch erinnern an das Gespräch, wo ich einmal mit jemandem von der Kirchgemeinde Beringen geführt habe, wo es darum ging, dass ja dort im in in Beringer Feld ein ganz neues Quartier entsteht. Und ich habe gesagt, da müssen man doch als Kirche etwas machen. Dann war die Antwort, gewesen, ja, aber die meisten von denen, das sind ja keine Reformierten. Und dann habe ich gedacht, ja, was würde zu so deren Aussage der Paulus sagen und der Philippus zum Beispiel? Wir als Kirchgemeinde Löhningen, Gundmann Dinge. Wir sind nicht nur für die Reformierten da. Wir sind für alle da. Natürlich drängen wir niemanden zum irgendetwas auf. Aber unser Denken darf nicht aufhören hinter der Gemeinde, hinter der Kirchgemeindegrenze. Wir sind für alle da und alle sollen von dem Jesus hören. Gott weiter. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Mann aus Äthiopien hat irgendetwas gespürt von dem Gott, aber er ist nicht truschel. Völlig normal. Wer nicht aufgewachsen ist mit dem Wissen von der Bibel, für da erschließt sich vieles nicht einfach so. Und darum, Achtung, darum braucht es sie. Nicht der Pfarrer, der alles erklärt. Darum braucht uns alle. Natürlich habe ich eine, Ausbildung, eine theologische Ausbildung, Darum rede ich am Sonntag normalerweise. Aber es braucht Sie und mich, wenn wir mit Menschen im Kontakt sind, um das erklären von diesem Jesus. Haben Sie sich schon mal überlegt, wie Sie zum Beispiel Ihren Glauben erklären in drei Minuten? Wenn jemand mal fragen würde, warum glaube ich eigentlich und was bedeutet mir das? Das glaube ich ist eine gute Übung. Es braucht uns, damit Menschen von Jesus hören können und dass sie es verstehen. Und da sitzt an, neben ihm lässt sich einladen, verbringt Zeit mit ihm. Das ist übrigens auch ein Grund, warum das die Kirchgemeinde nicht extrem viel Angebot und Sachen machen, dass man Zeit hat, um sich einladen zu lassen, bei Nachbarn, die nicht schon zu der Kirche gehören. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Eben der Text aus dem Jesaja. Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Schriftwort an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Auch dort an, wo der Mensch ist, von dem, was er hier liest, und verbindet die Punkte durch die Geschichte und durch die Bibel. Auch rund von Jesaja zu Jesus. Das glaube ich, kann auch eine Aufgabe sein, dass mir wie eine Art Punkt verbindet im Leben von jemandem, Punkt in der grossen Linie von Gott. Nicht beim Einzelnen stehen bleiben, sondern weitergehen und das Gesamte im Auge zu behalten. Und darum, bevor wir weiter in dieser Geschichte, ich denke, dann springe ich springe jetzt auch mal noch zu einem anderen Text, nämlich zum Römerbrief. Wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Gestern haben wir einen Taufgottesdienst gehabt, wo sich zwei junge Frauen im Rhein haben taufen Das heißt, wir sind zu zweit gestanden und haben die Meidele gehoben und sie rückwärts untertaucht in Rie. Rhein. Jetzt, was wird passieren? wenn man sie nicht mehr aufziehen, würden? Hochziehen. Das ist eine rhetorische Frage. Sie würden vertrinken und sterben. Wir haben sie natürlich aufgezogen, sie müssen keine Angst haben. Es geht ums Bild. Und das ist ein bisschen merkwürdiges Bild, wenn wir im Großen und Ganzen als reformierte Landeskirche die Kindertaufi praktizieren. Taufe ist ein Todesritual. Und zur Zeit von Jesus und Philippus und diesen Leuten hat man logischerweise noch keine Kinder getauft, sondern Erwachsene, wie der Schatzmeister von der Königin von Äthiopien. Sie sind angegangen, haben sich untertauchen lassen. Als Zeichen von dem, dass sie sterben wollen, dass so etwas zu Ende gehen soll. Und ich muss Ihnen sagen, in mir drinne, da gibt es leider so viel Töteliges. Ich hoffe, sie sind bessere Menschen als ich. Aber in mir drin, da steckt manchmal ein so ein, ein, so ein Neid auf andere Menschen. Und ich spüre, je länger dass ich lebe, wird ein Neid mich nicht glücklich macht. Und manchmal werde ich wütig, und es ist kein heiliger Zorn über eine Ungerechtigkeit. Sondern es ist, weil ich schlecht gelohnt bin. Es gibt in uns Sachen, wo wir selber spüren. Die führen nicht zum Leben, sondern zum Tod. Ich mache mir Sorgen ums Geld. Geld. Was auch immer das ist. Sie müssen selber über ihr Leben nachdenken. Ich habe genug mit meinem eigenen zu tun. Wir sind auf der Tod, in sie Tod hinein getauft. Wir sind begraben, das, wo gewesen ist, isch vorbei. Für das steht Taufe. Dass wir das Tötliche in unserem Leben zurücklernen. Und es spielt keine Rolle, wie lange die Taufe schon gesehen ist. Martin Luther hat gesagt, wir müssen täglich in die Taufe hineinkriechen. Sehr ein schönes Bild. Mal lesen noch mal weiter. Wir sind mit dem Begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters auch wir in einem neuen Leben wandeln. Um das es. Es soll etwas Neues anfangen. Unser Leben ist durch Taufe mit Christus verbunden worden, auf eine ganz geheimnisvolle Art. Unser Leben ist mit dem Tod und mit der Auferstehung von Jesus verbunden worden. Wir haben nicht nur Anteil an seinem Tod, an dem, dass Sachen aufhören, sondern wir haben Anteil am Leben. Stellen Sie sich die Kraft vor, eine Verstehung, wie Christus auferweckt ist von den Toten. Die gleiche Kraft wirkt in uns. Und die Kraft, die schafft Leben. Dann ein paar Vers weiter. So auch ihr haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Der Paulus war Theolog, aber ihm ist sehr daran gelegen am Leben der Menschen. Wie ihr das im Konkreten aussieht, das ist für ihn ein großes Anliegen. Haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Und jetzt müsst das mal genau lesen, der Satz. Da heisst es nicht, so auch ihr danket, ihr wäret der Sünde gestorben. Das ist kein Konjunktiv, sondern das ist ein Nominativ. Haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Es gibt ein amerikanischer Spruch, der in Unternehmerkreis speziell gebraucht wird, aber auch für sonstige Lebensumstand. Und der Satz heißt: Fake it till you make it. Tu es so wie wenn, bis es wirst. Und meine ich ist: Verhalte es so wie wenn, bis es in Wirklichkeit wird. Und der Satz für uns Europäer tönt zuerst ein bisschen komisch, aber er hat schon etwas für sich. Fake it till you make it. In einer Ehebeziehung, die sich so ein bisschen rumpelt, verhalte dich so, wie wenn du in der glücklichsten von allen Ehen würdest leben. Verhalte dich so, wie wenn du in der glücklichsten von allen Ehen würdest leben. Wie würdest du leben, wenn alles super wäre? Und so behandelt die Ehepartner und dann schau mal, was passiert. Das kann schon helfen, stimmt. Aber hier ist von etwas anderem dreht. Hier ist nicht davon dreht, dass wir etwas machen sollen, wie wenn, sondern das. Dass ihr der Sünde gestorben seid. Und ganz genau steht da, haltet dafür, das griechische Wort Logizeste. Haltet dafür. Und das ist ein interessantes Wort. Logizeste, von diesem Wort kommt das Wort Logik. Und es ist ein Ausdruck, der gebraucht wird für Mathematik. Rechnet damit. Das ist die Logik, die mathematische Logik. Und jetzt ist mir natürlich klar, dass Mathematik im wissenschaftlichen Bereich nicht zu der Naturwissenschaft gehört, sondern zu der Geisteswissenschaft. Aber die normale, einfache Arithmetik, die mathematische Logik auf der einfachsten Ebene, da ist es nicht entweder so oder so oder auch ganz anders. Sondern zwei und zwei geht nicht fünf, sondern vier. Ist doch logisch. Ist einfach so. Da können wir noch lange diskutieren. Es ist einfach so. Und wer sich nicht daran haltet, im Geschäftsleben, da wird sich eine blutige Nase holen. Mit dieser Logik, sagt der Paulus, geht an die Taufianen. Es ist nicht etwas, was vielleicht ein bisschen so ist, oder vielleicht ein bisschen so, sondern es ist so. Rechnet damit, Logiziste. Rechnet damit, dass ihr der Sünde gestorben seid. Der Sünde gestorben seid und das so. Wie das aussieht, das glaube ich wiederum, muss letztlich jede und jede von uns mit sich selber abmachen. Aber manchmal da hilft einfach das Bewusstsein. Ich bin. Gestorben mit Christus in der Taufe. Ich bin gestorben für meine Nied, meine Wut, meine Gier, all das, was tödlich ist. Und ich lebe aus der Kraft von der Auferstehung. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Die Sachen sind da, die Begierde, die Wünsche, aber in der Kraft von der Ufersteig sind wir in der Lage, die nicht herrschen zu lassen, sondern Widerstand zu leisten. Und jetzt zurück zu der Apostelgeschichte. Und als sie auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer, siehe, da ist Wasser. Was hindert dass ich mich taufen lasse? Und dem Philippus ist kein gescheiter Grund in den Sinn gekommen. Und darum hat er ihn getauft. Es gibt keinen gescheiter Grund, um sich innerlich mit dem Tod und der Verstehung von Jesus verbinden zu lassen. Es gibt es nicht. Und darum Sollen wir so leben? Und dann, der wunderbare Satz, wir kommen zurück zum Anfang. Er zog aber seine Straße fröhlich. Das ist das, was ich einem Täufling wünsche. Aber das ist etwas, was ich auch jemandem wünsche, der taufe schon 50, 70 oder 80 Jahre. Hinter ihm liegt, hinter ihrer liegt. Das ist das, was ich Ihnen wünsche. In der Zeit, wo Ihnen gegeben ist, ziehen Sie Ihre Strasse fröhlich. Im Bewusstsein, wir sind verbunden mit Christus und wir leben aus seinem Leben. Amen.